0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová. ze zákulisí Ladislav Henek. Jako lékařce je Kristyně Hešlové jedno, jestli má před sebou penládina nebo jeho oběť. Vidí pouze pacienta a jejím úkolem je zmírnit jeho bolest. V první části našeho rozhovoru popsala i svou metodu zvládání emocí a stresu v těžkých situacích, a to při vážných nehodách nebo ve válečných zónách. Jste malá výhybka v osudu toho člověka, pacienta. Soustředím se na jednotlivé kručky, které musím udělat a díky tomu cítím klid a vyrovnanost. Zkušenosti způsobení na misích v Jemenu a Afganistánu ji naučily, že dobro a zlo nemá vždy tak jasné hranice, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pozorovala ovšem, že tam, kde konflikty a nesváry trvají příliš dlouho, se do charakteru lidí, do jejich genů zapisuje nesměřitelnost. Kristýna Hešlová, mým dnešním hostem, prozradím vám, že je to lékařka, záchranářka, anestezioložka, která se specializuje na urgentní a horskou medicínu. O svých zkušenostech napsala knihy Lékařem mezi nebem a horami, Lékařem mezi pouští a minami. Buďte vítána, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já si myslím, že vy jste velmi svojská, Že jste takový jako raubíř a přemýšlím, jestli je možné vlastně ty vaše schopnosti sebeovládání, klidu, rozhodnosti, jestli je možné je okopírovat jestli je možné se je naučit, protože já jsem třeba, já nevím, tady dočetla, že když jste byla v indickém Ladaku, tak jste došla k jezeru Co Moriri, které je ve výšce 4,5 tisíce metrů, tam jste se toulala sama, našla si nějakou šestitisícovku, na tu jste zase vylezla, protože se vám líbila sama, pak jste zase se slezla dolů, někde ve vesnici jste odrodila dvě, tři děti a šla dál, ale co mě především zaujalo je, že mi Caban, se kterým jste svého času lezla na Everest, tak řekl, že máte takovou intuici, že až vy půjdete pryč, tak on se vždycky sebere a půjde s vámi. A tak si vlastně říkám, jestli jste replikovatelná, jestli, mm-hmm. jestli nás to můžete naučit, a nebo ne. Protože vy máte prostě mm-hmm. úplně jiný druh intuice, kterou my třeba nemáme
1: rozvinutou. Já si myslím, že Intuici máme všichni v sobě a teď spíš klíče v tom, jak se k ní dostat. A to já vidím v takovém jakoby vnitřním sklidnění, kdy pokud vy odříznete právě vlivě těch chtění, nechtění, strachů, toužení, tak najednou se rozhostí takový vnitřní klid a ten dá prostor té intuici a ta vás pak vede. A v tom není žádná magie nebo ezoterika, ta intuice vlastně odráží podprahově získané zkušenosti. Takže to je ten klíč i v té medicíně, kdy třeba dám příklad v Jemenu jsem měla mimo jiné i na starosti intenzivní péči o děti s velice omezenými prostředky a já v intenzivní péči už spoustu let nedělám, takže to pro mě pochopitelně bylo velice stresující a tak první přesně byl ten pocit taková ta, ano, ten pocit teď přijde panika protože co já mám dělat, je to moje zodpovědnost, tady se tady nikdo nepomůže, co budu dělat, a ve chvíli, kdy jsem tady to vlastně jako uh, sklidnila, tak se najednou rozhostil takový jakoby vnitřní klid a najednou vám ty, ty pochody, co máte udělat uh, jedno, další, uh, jaký máte naordinovat lék, jaký máte naordinovat um, třeba tekutiny a tak dále, kdy máte nasadit antibiotika, tak najednou uh, mi to bylo jasný a uh, myslím si, že to vycházelo jasně, že ta intuice, o které mluvíme, není nic jiného, než vlastně podprahově nastřádané zkušenosti, co celý život, prostě člověk, co pozoruje, vidí, zažije a často si to přehlušujem těma svý, těmi svými strachy, tou panikou, tím chtěním, nechtěním a, a ve chvíli, kdy tady to odstřihneme, tak najednou to vyjde najevo vnitřní sebekázeň, dokázat
0: odstřihnout chtění, dokázat odstřihnout touhy, takové ty pocity žárlivosti, závisti, to je práce pro hodně školeného jogína nebo, nebo mnicha.
1: Nevím, jsi? myslím si, že to máme všichni v sobě, tady tu možnost. A já jsem, jako, jestli vyříte k tomu, jako, jestli jsem se to někde učila, ne, nevím, tak, Ptala jste se mě na to, vlastně, jak jednám třeba po nároční službě. Tak teď si to vědomu prostě jdu do přírody a ono upřímně řečeno, když trávíte v té přírodě hodně času, tak ono každý element přírody tady to sála. Když se podíváte na stromy, tak ty si tam klidně stojí. To mě vždycky fascinuje hnusně dlouho, třeba právě v únoru, v listopadu a teď mě to štve, že prostě se nedá ani lyžovat, ani není sluníčko, nedá se nic a, takhle, a jsem z toho navstekaná, tak jdu do toho lesa a tam vidíte, že ty stromy jsou tam úplně v klídku stojí. Stojí si tam prostě takhle desítky let a jsou úplně v pohodě a vůbec jim to jedno, jestli je mlhá nebo není. A když takhle je pozorujete a chodíte tam dvě hodiny, jak se vrátíte a pak už vás to taky neštve. A se budu hodně chodit do lesa,
0: protože tento, tato vaše, když to nazvu, tak technicistně sebekázeň mi mm. přijde, že může být v životě úplně klíčová, já jenom vzpomenu rok 2004, který mi tedy mm. ve vašem životě přijde až takový jako mysteriózní, protože tehdy jste v Kyrgyzstánu v pohoří Čančan mm. byla s expedicí a jestli si to správně pamatuju, tak vy jste se vzbudila v noci a rozhodla jste mm. se, že na, nebudete čekat na ostatní, že už půjdete nahoru a šla jste nahoru. A uprostřed cesty, jestli si to správně vzpomínám, vám došlo, že chcete vědět, jak vypadá ta hora trošku jako z druhé strany a že vlastně tedy možná nahoru nepůjdete a šla jste, ob, jala jste se obcházet tu horu. A v té době se utrhl ohromný ledovcový serak a zřítil se z té zvrcholové části Piku Čapájeva a vaše kolegy zabil. Jedenáct hmm. horolezců tam zůstalo. Váš hmm. tatínek Cyril hešel nějakou dobu nevěděl vůbec, jestli jste tam, jestli pod tím, tím ledovcovým masivem... Nevěděl věděl my, to rychle, my jsme to, zavolili tele,
1: satelitním telefonem. Bylo to... Trošku podobně, bylo to tak, že jsme vlastně byli celá skupina připravení, že půjdeme nahoru. Částí trasy mě byla takovou soutěžkou a stávali jsme přesně ve dvě, ve tři ráno. A já jsem zjistila, když jsem stávala, že oni se rozhodli, to jsem nevěděla během té noci, ty ostatní, že ještě počkají jeden den. Mhm. A já jsem si řekla, když jsme to plánovali, tak prostě půjdu nahoru, jako proč ne. Takže jsem se rozhodla, že teda nebudu, jako ne, nepřišlo mi vůbec, jsem neviděla důvod, proč bych měla čekat další den, jako se oni rozhodli pár hodin předtím. Takže jsem vyrazila sama a šla jsem na Čapajává místo na Chantengry. A vlastně oni ta další skupina vyrážla nahoru den, o den později a stalo se něco, ne, že oni by podcenili nějaká nebezpečně, stalo se něco, co se stane jednou za 200 let. Prostě, že se ufak utrhl z hory a spadnul o dva kilometry níž zrovna v momentě, kdy oni procházeli tou gutilkou. Takže to je prostě naprosto nepředvídatelná událost.
0: A ne. přemýšlela jste nad tím, co vás tehdy vedlo? Co, co, co to, vás hleďte,
1: na, na já jsem spíš měla pak... Chvíli takové jako špatný svědomí, protože ono v té skupině, uh, my jsme byli skupina 22 Čechů, tři ženy, ty další dvě byly sestry na vlaky doktorka a ty tam obě zůstaly. A já jsem tady si řekla, proč měly zemřít vody, proč ne. Já, proč? já jsem měla pocit, že jak kdyby byla jako sám nějaký uh, vlastně přeživší. A teď jsem řekla, tak uh, tehdy vím, že moje asociace byla, já jsem tam měla být mezi níma, a ten život mi byl zachovaný pro to, abych tady něco dobrýho provedla. <laughs>
0: A jak jste řekla, tak děláte. Já se na, na ten váš příklad ptám mimo jiné také, protože se obávám, že si stále nalháváme my třeba tady u nás, jako společnost, že jsme připraveni na lecos, že bychom to zvládli, protože ono se to z gauče moc pěkně všechno tak posuzuje, ale vlastně jsme nebyli dosud vystaveni, nebo málo kdo z nás, jako nějakému většímu strádání, než že jsme na táboře drželi jeden den bobříka hladu případně mlčení, to, že lidé, já nevím, jdou na výlet na sněžku, to už považují třeba za jako výkon nepohodlý, jednodenní stanování nebo s paní počirákem. Když tak pozorujete lidi kolem sebe, myslíte si, že si opravdu nalháváme, že jsme odolní, anebo bychom to v sobě vykutali?
1: No to je, záleží, pod jakým úhlem se na to díváte, že pokud Jste v prostředí, kde um, jste mezi lidmi, kteří um, jedí bramburky a koukají od rána do večera na, na televizi a, a válejí se na kanapy a jdete na sněžku, tak, tak mezi nimi odolní jste. Že jo? To fakt záleží na tom měřítku. Teď, že, teď jako těžké se, se bavit v jaké souvislosti. Na to, v jakém blahobitu my si tady žijeme, tak pokud někdo v dešti ve čtyři vyrazí na sněžku, tak je odolný. Ale když to srovnáte s tím, co třeba můžeme vidět, v jakých podmínkách lidé žijí, třeba v Himalajích, tak jsme samozřejmě proti ním bábovky a páprdové životy. Řekněte mi, vy jste určitě musela několikrát
0: stát před rozhodnutím a musela jste se suše rozhodnout, koho z pacientů, které vám právě teď přinesly nebo přivezli, necháte přežít a kdo prostě má tu smůlu, protože třeba
1: to jeho uzdravení je nejisté. Takhle nikdy jsem neuvažila tím, že by měl někdo smůlu. Ano, byla jsem konfrontovaná s hromadnými neštěstími a to je moment, kdy naraz přijímáte prostě víc pacientů s různými stupní zranění a tam ta strategie je celkem jasná. A sice, že vy dáváte prioritu tomu, kdo má největší šanci na přežití. A upřímně řečil, často jsem na to byla dotazovaná, jako jestli člověk má nějaké emoce, nějaká dilemata, nemáte. Tam je to úplně jasné. Tam je to... Ta situace mě nepřišla nějak výjimečná. Je to prostě normální, že ve chvíli, kdy máte větší přísun těch lidí a máte omezené prostředky, tak si stanovíte priority a stále jdete podle naprosto jasně stanovených principů, kdy investujete do těch, kteří mají největší šanci na přežití a a samozřejmě nejvíce věnujete těm, kteří potřebují nejrychleji tu vaši pomoc.
0: Vy jste řekla, že porovnat tu naši odolnost třeba yes. s lidmi tam je asi nesrovnatelné. Vy jste vzpomínala, že jste v Jemenu měli nesmrtelného desetiletého chlapečka, který měl prostřelený hrudník napříč, těsně vedle srdce a za týden po tomto smrtelném zranění šel prostě domů. Jak si to vysvětlujete? Myslíte si, no, že by to jako, by, určitě, odol, no.
1: extrémně odolný? No. Nebo... Tam je To mě právě fascinuje, mm-hmm. Medicínského hlediska ty, ty se byly neskutečně obohacující a fascinující, když opravdu vidíte věci, které by vás v životě nenapadly, ležily se přežít. A ono je to obohacující pro tu medicínu z toho důvodu, že um, vám to opravdu boří spoustu takových kliše a dogmat, kterým je člověk třeba tady byl sicen, když v dobré víře mi to i někteří kolegové předávali, že když neudělám tady to, tak všechno bude špatně a tak dále. Když nedám tento lék, tak ten člověk umře, když, neod, když se něco neodoperuje do několika hodin, tak to odumře. A na těch misích vidíte, že vám to tak úžasně rozšíří obzory, že to takhle úplně není a že prostě ta medicina je mnohem zajímavější a flexibilnější, protože se dostanete do situací, které prostě jsou krajně nestandardní. A ano, jisté je, že ti lidé viděla jsem jako neskutečnou odolnost a schopnosti přežití a je to dané i jistou selekcí, bych řekla. Protože upřímně řečeno, tam... To trvalo častokrát hodiny, než se k nám ti pacienti dostali, protože tam samozřejmě neexistují žádné vrtulníky, záchranné služby. A ona, jako většina těch našich pacientů s těžkými zraněním, nepřežila ten transport k nám, o nich my jsme nevěděli. A ti, kteří s těžkými zraněními přežili třeba pěti, osmihodinový transport s, prostřeleným, s prostřelenými ústy, s prostřeleným hrudníkem, uh, tak ti potom už přežili jako de facto všechno. Jo. To pak vidíte opravdu neuvěřitelné věci.
0: A odmyslí li určitou jejich fyzickou odolnost a takovou tu vyškolenost a jak jste řekla přirozený výběr. Hrála u nich, kteří přežili i to, co jste považovala za neslučitelné se životem, hrála tam roli třeba při psychika?
1: Určitě, určitě. Jsme viděla neskutečnou, neskutečnou vůli žít A ono je to jasné, že ve chvíli, když jste v prostředí, kde permanentně váš život je opravdu ohrožen, tak pak to určitě stimuluje mechanismy, které jdou z hlubokého podvědomí jako neskutečné vůlek životu, to jako je jisté.
0: Zažila jste tam takové ty frajery, kteří prostě měli smrt na jazyku, ale hrdě statečně to nesli, protože umírali za věc, o které byli přesvědčeni. A nebo když je člověk v tomto stavu, tak je to vlastně vždycky ten uzlíček, který chce přežít, věří a upíná se na vás jako na poslední instanci?
1: Tak i tak. A to vidím i tady v naší republice. Ty lidi vlastně... Um, jo, vidíte širku z, z škálu pacientů a, a každý má to svoje utrpení prostě pod jiným um, filtrem na... A který odpovídá i jeho povaze a nastavení. Jo, takže to, to bych nerozlišila, že tam to bylo jako jinak. Jo, dám příklad, třeba jsou pacienti, kteří utrpení, během utrpení se staví do role oběti a lítosti a tak dále, pak jsou zase lidé, kteří bagatelizují to utrpení a vlastně prokazují jako neskutečnou jako vůli k tomu ho překonat, tak to vlastně vidíte všude ve všech kulturách.
0: Zažila jste zázrak? Něco, co jste si prostě řekla, tak tohle je prostě, tohle je z hůry. No,
1: hejte, berici na mě přijde úžasná tím, že tam není nic, jako, tam nic neplatí stoprocentně. Že? Samozřejmě, že máme že, nějaké spektrum příznaků, které odpovídají nějakému onemocnění. A očekáváme, že ten průběh bude po každý stejný a on je tisíckrát stejný a pak jenom je jiný. A takhle to je vlastně skoro se všemi diagnozami. Takže jsou to někdy jako neuvěřitelné věci a to je jako i v, zase v našem prostředí, tady v České republice taky. Dávám příklad mého pacienta z konce ledna. Byla to nehoda na rychlostní silnici, kdy řidič kamionu najel do nákladního vozu a ve chvíli, kdy jsme tam přistáli, tak ta kabina toho řidiče kamionu byla uh, úplně uh, sešrotovaná, zmáčkla. Vlastně ten kamion byl zakomponovaný do toho uh, nákladního vozu, do, do té, který snad vrhl nějaký kamení. Ale takže byly naprosto jakoby nerozpojitelné. <laughs> no a tam jsme viděli, že je člověk uvnitř. A uh, teď já jsem říkala, no tak to je úplně ta nejvíc frustrující situace, která může nastat pro záchranáře, kdy víte, že tam pravděpodobně někdo ještě bojuje o život, ale vy víte, že vy se k ním prostě nemáte šanci dostat, tak pochopitelně, že tam s náma byli hasiči, kteří se snažili co nejrychleji tu kabinu rozložit a ale jak to bylo hodně zmáčklé, tak prostě to trvalo hodinu až 30, jmenuji, hodinu to možná trvalo, prostě strašně dlouho a v tu chvíli se říká dobře, tak jestli ten člověk krvácí do vnitřních orgánů, tak my budeme vidět tady smrt v přímém přenosu a bez možnosti mu pomoci. A to je, to je, úplně, to je vlastně to nejhorší, podle mě, co se může jako pro záchranáře stát. No a když po tom dlouhém čase, myslím, že opravdu, že to bylo přes hodinu a půl, tak když se konečně podařilo toho člověka dostat ven, tak on měl jenom zlomený kotník. Takže to jako to považu. To, to, to byl zázrak a bylo to jako pro nás jako vlastně úžasný, protože um, celou dobu, že my jsme teda nějakým způsobem v kontaktu s tím člověkem byli, že vždycky, že jsem jenom jako mohla aspoň vidět, zdali ještě jako má známky života, ale viděli jsme, že stejně, že i kdyby třeba přestal dýchat uh, nebo potřeboval prostě um, jako nějakou resucitaci, tak, tak nemáme šanci vůbec mm. se k němu dostat. Jste po
0: všech těch zážitcích, po tom, co jste zažila i vy, jak jsem tady popisovala v horách, jste racionální člověka nebo prostě si říkáte, něco je mezi nebem a zemí, já o o tom nevím a
1: možná měl bych vědět. (laughs) Takhle nad tím neuvažuju, nebo nemyslím si, že bych, jako nejsem dostatečně objektivní, abych já o sobě souděla, zdali jsem racionální nebo ne. (laughs) (laughs)
0: <laughs> A jakou uh, roli třeba ve vašem h- životě hraje štěstí nebo náhoda? Jsou, Jak to to ka- jsou to kategorie, se kterými pracujete? Třeba no. když si Napoleon vybíral generály. Tak poté, co se dozvěděl, jak mají prostě strategické schopnosti, jaké bitvy vyhráli, a tak, tak prý pokládal jednu zásadní otázku, a má štěstí?
1: <laughs> že myslíte, že bych se než zeptala pacienta, a máte život životě štěstí? Nemáte,
0: no tak to bude špatný, to takhle ne. Spíš
1: sebe samé. <laughs> máte vy štěstí? Nevím, tak určitě mám celý život štěstí, ale tak to máme
0: všichni. (laughs) (laughs) Řekněte mi, měla jste třeba aspoň v těch prvních dnech, kdy jste si musela zvykat na nějaké nové prostředí, třeba v Kurdistánu, noční můry? Ne. Spíte dobře. Jo, já, já jsem se na takhle.
1: To... Tam jsem. Neměla jsem noční můry, ale nespala jsem dobře, protože jsem často vymýšlela, co ještě všecko mám pro jakýho pacienta udělat. Jo, jak to bylo náročně profesně tak to, to ty první týden třeba, to vím, že jako jsem toho moc nenaspala, jo, že jsem pořád vymýšlela, co ještě, jsem tahle ze zákoutí své paměti různé zlomky z různých oborů medicínských, které budu aplikovat, ale jako noční můry ne, to jsem nikdy naštěstí nezažila.
0: Já jsem se na to zeptala, protože vlastně když jste po zkušenostech z humanitárních misí napsala lékařem mezi nebem a horami a potom jste horské medicíny lékařem mezi pouští a minami ne tedy obrácení to obrácení tak tak no. jsem si říkala jestli jste se z
1: toho třeba nepotřebovala vypsat jo to Grafoterapie určitě byla... terapie <laughs> ano 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 ne tam spíš bylo že já jsem si uvědomila že zažívám jako celkem výjimečné situace které málo kdo má tu šanci zažít a uh, takže tam bylo jako dvojí motivace jedna je ta že prostě mně přišlo asi jako jedinčná možnost se o to podělit dál, protože bylo jasné, že to prostě halt nemá každý to štěstí jako se dostat do těch míst, kam jsem se dostala a zažít to, co jsem zažila a druhá věc byla určitě i pro mě, ano potřebovala jsem si jako zpracovat to. tady ten den jsem zažila, tady to všechno tak, tak to jo, to, takhle to fungovalo mm-hmm.
0: eh, Kristy, já jsem tady vzpomínala v jménu toho chlapečka, který mm-hmm. měl velmi vážné zranění a přesto po týdnu se z toho prostě tak vylízal, šel mm. domů. Víte, co je s ním dnes? Udržujete nějaké kontakty? To nelze. nelze. To nelze. Mm-hmm. Mm. A nelze to proto, že to vlastně v té zemi celkově
1: není možné, anebo proto, že vám to nedoporučují udržovat vztahy? Uh, asi oboje. Ono, uh, asi oboje. No, jako by tam rozhodně není možnost nějak jako přes ty lékaře bez hranic tam dál komunikovat. To by člověk mohl jenom na základě osobní výměny kontaktů s těmi kolegy a ve všech těch změn, nebo v Afganistánu o Jemenu to vlastně nebylo možné jako z toho, že tam, tam to nefungovalo, to sponěn, jako abychom si e-mailovali, už jenom kvůli jazykové vybavenosti některých a i jako technologický, takže takhle měla se možnost, že třeba vím, že do Jemenu se dostal potom uh, lékárník stand Havlíček uh, a já jsem po něm poslala prostě nějaký vzkaz těm kolegům, tak oni mi zas po něm poslali něco zpátky, tak, tak to je jiný. No. Řekněte mi, jaký je návrat pak domů,
0: protože vy se vracíte z nějaké válečné zóny anebo těžce zkoušené oblasti a ti lidé žijí v úplně jiných starostech jde o to, jak se uživit, jde o to, jak přežít, jde o to, zda přeží, A teď vy se vrátíte domů a najednou k vám chodí třeba, nebo narážíte na pacienty, kteří mají prostě podle těchto měřítek úplně banální potíže. Jak se s tím člověk
1: a lékař dokáže popasovat? Ono to zase takový rozdíl není, protože podívejte se ten člověk, který ten český pacient, pro něj to jeho utrpení, on ho možná subjektivně vnímá podobně, jako jemenec vnímá to, že má utrženou nohu, tak podobně může vnímat český člověk to, že je dušní v důsledku selhání srdce. Pořád on subjektivně vnímá, že teď krajně trpí a vy se tam proto, abyste mu o toho utrpení pomohli. Takže to v této tu chvíli absolutně nemá cenu to nějak srovnávat. Tady spíš jako rozdíl, na který jsem nalážela, byla možná ta intenzita, kdy, kdy v tom, na těch válečných misích tam, že o těch jako velice náročných zranění jsme měli jako spousty denně, zatímco tady ta medicína, kterou udělám, je jako rozprostřená do velice širokého diagnostického spektra i co se závažnosti týče takže v tom jsem vnímala tu změnu a pak hlavně v tom, že jsem si uvědomila jak vysoké procento mé práce tady. Bohužel není medicína, ale prostě nějaká jako dokumentace a různá hesla a, a prostě jako věci, které už s tím léčením samotným nemají co společného. Takže to byl jakoby další rozdíl, a který třeba pro mě byl nepříjemný, protože samozřejmě, že mi mnohem víc baví jako léčit zajímavé věci, než prostě psát něco, třeba nějaký papíry, něco nějakého počítače. No ale pak si rychle řeknete, dobře, to je součást balíčku, prostě, tak tady je to mi sice jako štve. Na druhou stranu tady můžu jít v klidu, v míru ven na ulici, ani do po mě nestřílí, tak. takže je to vlastně úplně v pořádku. Jedna
0: má kolegyně, kamarádka léčila v Nepálu. A pak se vrátila a měla právě trochu určitou dobu problém s tím, že říká, a teď tam sedí holka a pláče v ordinaci, že má akné. A ona říká, já jsem jí v té době neuměla dostatečně politovat. Trvalo mi to určitou dobu, než jsem se dokázala jaksi napojit na její prožívání svého handicapu.
1: No tak v rámci záchranné služby, přeci jenom jako lékař záchranné služby, hmm. se, se dostávám k pacientům, který sice pak třeba zjistíte, že, že se nic moc neděje, ale on subjektivně trpí. Takže ano, nakon, může se ukázat, že jeho potíže nejsou vůbec závažné, ale on vás volá, protože má, ten pocit má. Takže proto tam člověk je prostě, aby mu odlehčila, pomohl. Nehledě na to, že nakonec to prostě není nic závažného.
0: Když jste se vrátila z Afganistánu, Kurdistánu, měla jste pocit, že jste si začala užívat třeba života víc, že najednou člověk si uvědomí, kolik tady máme darů, klidu, jídla, pohody? míru, že začnete
1: ty věci vztřebávat
0: intenzivněji?
1: Tak to je asi po návratu z jakékoliv cesty, zejména v nějakých, abych řekla, nejen cesty do nějakých náročných míst, ale já hodně stále se pohybuju, teď teda nejvíc po Evropě a ono vám to vždycky dá úžasný odstup a takový zrcadlo a takový nadhled, jako každá, každá možnost vidět věci úhlem pohledu lidí, kteří žijou jinde. Takže návraty mám moc ráda a já jako obecně si ani nemyslím, že bych měla pocit, že tady je něco špatně, nebo um, jako samozřejmě, že si vážíte spousty věcí, já se snažím jich vážit jako i když nejezděl mnoho do Jemenu. Uh, tam asi takovýhle tento pocit toho toho pozitivního no hledu na věc jsem vnímala hlavně jako ve zdravotnictví, kdy opravdu jako vám přijde naprosto trapný syn na něco stěžovat, když něco třeba nefunguje nebo vám něco chybí, nějaký lék nebo nějaký přístoj se nazbyl nebo takhle, no tak vidíte, že to prostě nemá cenu se s tím vyčerpávat, protože to se vlastně dělo na těch misích celou dobu. Uh, vy jste řekla, že potřebujete určité věci
0: uzavřít, abyste mohla uh, jít dál. A tak kdyby byla Kristýna Hešlová u přijímacího pohovoru, tak by jí řekli, kde se Kristýna Hešlová cítí za deset
1: let? Kde? Uh, já jsem uzavřela, nebo pomalu, tak vnímám, že třeba ta, uh, že všechno má svůj jako periodu, všechno má svůj čas a uh, perioda v mém životě, která se věnovala hodně takové té um, aktivitami nabité medicíně, jako je právě horská medicína, horská záchrana, tak to cítím, že prostě postupně odchází a tady tu kapitolu uzavírám a zase vidím jako velkou výzvu prostě tady ty všechny nabité zkušenosti promítat dál. Vím, že budu vždycky chtít léčit lidi a myslím si, že není dobré lpět prostě na stylu života který člověk dělal ve 20, <laughs> to pak vede jenom ke zbytečným frustracím. Takže um, myslím si, že um, určitě mé aktivity se budou stahovat spole jako takové té akčnosti a i, i té horské medicíny. Další věc je, že je perioda života, kdy jezdíte za zkušenostmi a. Myslím si, že pak nastane čas, kdy ty zkušenosti máte zúročit a něco vytvořit a předávat je. A to teď cítím, že teď ten moment nastal. Kristýno
0: Hešlová, jsem moc ráda, že jste si s námi povídala a že jste nám poradila tak trochu v tom, jakým způsobem možná lépe zvládat sama sebe. Díky za ty
1: Děkuji vám za přímé povídání.
0: Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme, ale dnešní i předchozí díl se záchranářkou Kristinou Hešlovou najdete na našem novém přehledném webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i nadále zůstane. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Vaše pomoc je neocenitelná a díky vám jsme stále tady a můžeme vysílat kupředu do minulosti radu starší právě teď anebo úplně nový pořad politikos. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělajte. Nikdo jiný to za nás neudělá.